0: Und ehrlich, Sprachnotizen zum Runterschalten. So, heute endlich Teil 2 vom Interview mit Leon und Silvan von 944 Experience. Wer Teil 1 verpasst hat, dem rate ich dringend, die Folge nachzuhören. Die beiden Jungs haben letztes Jahr einen richtig krassen Roadtrip hinter sich gebracht. 15.000 Kilometer durch Europa, Marokko und das sind 83 Tage, 13 Länder insgesamt. Und das Besondere, nicht in irgendwelchen Autos, sondern in zwei indisch-roten 944 mit jeweils mehr als 250.000 Kilometer auf dem Tacho. Und nun erzählen die beiden exklusiv in den Sprachnotizen zum Runterschalten von ihren Erlebnissen, Erfahrung, aber auch Tipps und Tricks, die euch vielleicht dieses Jahr helfen, euren Roadtrip ein bisschen besser zu planen oder auch ein bisschen besser umzusetzen. Im zweiten und letzten Teil des Interviews geht es, nachdem es der ersten Episode um die Ausrüstung und den Aufbau des Autos ging, ging es um das Thema Wildcampen, Schlafen im Dachzelt, der Kameraausrüstung, mit der sie ihre Reise echt phänomenal in einer Art Reisetagebuch auf Instagram festgehalten haben. Und es geht auch um ja, Richtung Ende des Interviews um drei wichtige Ratschläge für alle da draußen, die auch in ihrem Oldtimer einen Roadtrip planen. Ach ja, kurzer Einschub noch. Vielen Dank für das positive Feedback auf Teil 1 und auch die Ratschläge für die künftigen Interviews. Technisch konnte ich zum Glück durch eine zweite Backup Tonspur die Soundquali meiner Interviewpartner deutlich anheben so dass die ja, räumliche Distanz fast nicht mehr zu me bemerken ist und glücklicherweise bin ich mittlerweile auch nicht mehr so erkältet wie zum Zeitpunkt der Aufnahme damals, beziehungsweise eigentlich bin ich mittlerweile kerngesund wieder. Doch starten wir nun mit dem Cliffhanger, bei dem ich euch vor zwei Wochen habe übelst hängen lassen. Was passierte nun an Tag 5 der Reise? Welchen Rückschlag erlebten die beiden? Also ja,
1: natürlich ging was schief. Das erste war, glaube ich, Tag Tag fünf, Tag fünf. Da wollte bei mir der Luftmengenmesser mhm. nicht mehr richtig funktionieren. Also wie hat sich das bemerkbar gemacht, vielleicht so? <lacht> ja, genau. Das, das, das merkt man, indem man fahren will und das Auto plötzlich, die Gasannahme kommt, nicht mehr sauber oder es fängt mhm. an zu ruckeln, dann wussten wir nicht, ja, was läuft jetzt, was, was. Was passiert, er hat, ist er überhitzt oder so, aber das war nicht das Problem. Und irgendwie bekam er dann den Tipp, ja, der Luft, Luftmengenmesser könnte das Problem sein. Und da war dann aber alles schon organisiert mit Abschleppdienst mhm. da wurden wir, wir waren da ein bisschen abgelegen in, in der Anhöhe von Kroatien. Ja, da, da wurden wir da wieder runter in ein Dorf gefahren, zu, einem, Abschlepp zu, ja, zu, zu, zu einer Garage. Das war aber schon Abend, der wollte dann nichts mehr machen am Abend, weil zu viel Arbeit und wir haben gedacht, okay, komm, das kann man auch selber reparieren. Wir versuchen es mal. Wenn nicht, ist sowieso dumm gelaufen. Ja. Und dann haben wir das halt jetzt selber Hier am Abend, 10 Uhr, war das Fahrzeug dann wieder fahrbereit. Echt?
2: Wow. Wir haben einen guten Kollegen, der ist ein Automechaniker. Mhm. Ja. Und der hat uns auch sehr, sehr, sehr geholfen in der Vorbereitung dieses Trips, was auf mechanischer Seite und den haben wir natürlich dann kontaktiert gehabt und eben er hat uns dann auch den Tipp gegeben, dass, dass wir mal einfach austauschen sollen, weil wir haben ja gleiche Fahrzeuge, ja, also Bau aus und Bau in anderen ein und schau, ob es funktioniert. Und dann, und dann lief, dann lief er wie, wie ein Kätzchen und dann haben wir schon mal gewusst, was war ah, das Problem, ja. oder? Und konnten wir sie wie evaluieren. Und dann ähm, und ging es weiter, oder? Und dann Silvan, der Perfektionist und Tüftler und Bastler, <lacht> hat dann halt... Äh, Angefangen an dem Luftmengenmesser da rumzumechen. Vielleicht ein großes Dankeschön an, an die vielen
1: Foren, die es im Internet. <lacht> <lacht> Google ist Grüße. Ja, da ja. findet man dann alles Mögliche raus, was, was man beachten muss. Da gibt es drei Schrauben, die man auf keinen Fall lösen darf. Okay. Da war schon eine draußen. <lacht> ich habe dann zum Glück die anderen zwei noch nicht angefasst gehabt. Ja, sonst wäre es vielleicht ein größeres Desaster geworden. Aber ansonsten, danach hatten wir nie mehr Probleme gehabt. Das war schon, schon krass. Wir dachten, okay, irgendwann muss doch mal ja, was, ja. was schief Natürlich, dann in Belgien war dann noch leider ein Unfall in einem Kreisel. Okay. Oder unverschuldet.
0: Erzähl, ja. erzähl, mal, erzähl mal, was ist da genau passiert. Ja,
1: Wir waren im Kreisel, mussten die dritte Ausfahrt wieder raus. Und in der ersten Ausfahrt kam jemand reingeschossen und fuhr vor mich ran und ja, touchierte dann sozusagen meine vordere rechte Ecke. Okay. Zum Glück natürlich nur Blechschaden oder so Kunststoff, halt kaputt. Ja. Die Lichter waren ein bisschen schief. Ja, die ganze Mechanik war noch, war noch intakt. Also konnten wir, ja, weiterfahren. Aber einen halben Meter weiter vorne und das, das wäre wieder auf dem Abschlippwagen gelandet wahrscheinlich. Das stimmt.
0: Und dann so kurz vorm
1: Ende. Das wäre ein Totalschaden gewesen wahrscheinlich. Das war schon ein bisschen Unglück, weil da fährst du elf Wochen lang durch Kroatien, Italien, Spanien, Marokko, vor allem auch genau. Ja, passiert nichts und dann in Belgien... Passiert, ja. Wie auch immer, es, das Auto ist wieder repariert, Sehr es läuft gut. wieder, ich bin wieder happy mit der Versicherung. Das ist momentan noch
0: ein bisschen, also ein bisschen ja ein hin und nicht her. Nicht ein oder? bisschen, sondern mhm. ziemliches Thema. Krieg, kriegt man auch irgendwie unter. Gesundheit ist am wichtigsten, dass nichts passiert ist. Ja, absolut, genau. Und dass wir fertig fahren konnten. Ja.
2: Aber sonst in dem Sinn hatten wir keine größeren Zwischenschwelle. Bei mir war mal noch, das kennt auch sicher der ein oder andere von euch. Ähm, mhm. Der Kühler war bei mir eher mit der Zeit undicht. Okay. Also ja. so im zweiten, hätte in der zweiten Hälfte. Und äh, ich musste halt ziemlich viel Kühlwasser immer wieder nachfüllen und aber das das kann man wie so ein bisschen strecken das Problem sage ich jetzt mal weil du hattest es unter Kontrolle ja. und wir wussten dass der leckt und er leckt halt dadurch dass das ein ich ja ich weiß jetzt gar nicht auswendig, ob es ein unter ich glaube es ist ein Überdrucksystem mhm. und dadurch ähm, hast du während der Fahrt keinen Verlust mhm. und auch nicht beim Starten oder so sondern nur wenn du das Auto abstellst ah okay dann dann hast du diesen den Wasserverlust und da haben wir doch auch so eine so ein Mittel gehabt, aber ja, ja, auf jeden Fall, at the end hat man strecken können und, ja. und war in dem Sinne nicht weiter tragisch. Aber man muss da so wie ein bisschen, man muss die Grundaffinität mitnehmen, dass man und auch ruhig bleiben, kein Stress, Das kommt alles gut. Das, das, das glaube ich. muss man fahren.
1: Aber das, das war uns halt schon wichtig. Wir haben Service gemacht, das ist ein Wichtige, ja, halt, ersetzt Zahnriemen. Ich, wir wollten nicht auf dem, während dem Trippen Zahnriemen. Ja. Reißen lassen. Ich glaube, das, das ist schon das Wichtigste. Ja,
0: das wäre auch was Das Case haben wir auch der, der hat gehalten. Weil, wenn, wenn der Zahnriemen reißt beim 9,44, dann hast du direkt äh, Zylinderkopfschaden am Ende. Boah, das, das, genau. das will man wirklich nicht haben. Das stimmt schon. Beim 24
1: geht es ja noch, genau. aber 44 ist
0: das ein anderes also, Problem dann. Ja, ja. Ja. Das, äh, deswegen bei mir habe ich den auch prophylaktisch gewechselt, äh, weil beim 24S hast du ja auch die gleiche Thematik drin, ist ja der gleiche Motor wie beim 44 ähm, und ich glaube, der war vom Vorbesitzer frisch gewechselt, aber ich habe trotzdem noch mal sicherheitshalber gewechselt und alles eingestellt, äh, damit da auf jeden Fall nichts schief geht. Cool. Und ähm, jetzt habt ihr vorhin noch Marokko erwähnt, ähm, wie, wie seid ihr dann auf Marokko gekommen?
1: Also ur ursprünglich war es wie die Reise von den Briten geplant okay. nach,
2: nach Südafrika. Wir haben, wir haben so nach dem Modus so, ja wir können das auch. <lacht> so den, den, Modus, den Modus sind wir gefahren. Und Da haben wir dann mal so ein bisschen
1: recherchiert, ja wie sicher sind denn die Länder. Und da gibt es momentan halt so ein bisschen Risikogürtel, der ja. sich da durch die Strecke zieht. Und da haben wir auch die Autos dann gekauft gehabt irgendwann und gedacht, ja, sind vielleicht doch ein bisschen zu schön oder zu <lacht> in, in einem zu guten Zustand, um die einfach kaputt zu fahren. Weil es mit -Kennzeichen muss man noch mm -hmm. vielleicht noch in der Stelle ja. erwähnen. Ja, von dem aber dann gesagt, okay, wir bleiben in Europa. Wir können ja in den Süden, ist auch warm, ist Sommer. Stimmt. Wir fanden ziemlich warm und dann dachten wir, ja komm, vielleicht noch Marokko. Da wollte Silvan sowieso schon immer mal hin. Genau, weil das ist so ein Kitesurf-Mekka. Sehr gut, ja. Das war auf dem Roadtrip dann kein Kitesurf. <lacht> <Und> dann <lacht> <lacht> das hatte ich aus Block Die DFL <lacht> ja. Genau. Und ja, keine Ahnung, wir haben auf Google Maps haben wir dann Points angeschaut, dort einen coolen Spot gefunden mit einer tollen Serpentinenstrecke. strecke mhm gedacht, okay, da müssen wir hin und das war dann so ein bisschen, ja, so ein großes Ziel von unserer Reise.
2: und Ja, man muss ja auch vielleicht sagen, jedem einfachen Roadtrip-Tippsgeber, äh, sage ich mal, steht immer irgendwie an, an dritter, vierter Stelle steht, setze dir ein Ziel, also <lacht> ja. ein Endziel, weil sonst fährst du und fährst du und fährst ja. du und du... Kommst nicht an, so nach dem Motto. Und die sagen alle, ja, ihr müsst euch wie Etappenziele oder ich weiß auch nicht, irgendwie, irgendwie gewisse Punkte setzen, wo man es feiert, dass man da ist oder dass man das hin, dahin geschafft hat oder irgendwie in so einer Form. Eben, wie Silvan sagt, er ja, hat dann auf Google Maps hat der einfach mal wieder so rumgezoomt und plötzlich sehen wir da diese Straße und sagen, da wollen wir jetzt. Sehr gut. Dann auch, Starker haben Tipp. Und aber die Stecken gesetzt und. Ähm, alles dem ausgerichtet, gesagt, egal, egal wie das dann da aussieht, keine Ahnung, aber ähm, diese Serpentinen die Serpentine sehen cool aus, wir fahren dahin und dann schauen wir.
0: Aber, aber <lacht> da kann ich euch voll zustimmen, also das mit dem Zielsetzen äh, oder gerade so Etappenpunkte oder so Point of Interests auf dieser Strecke, das brauchst du, weil sonst... Äh, Weißt du auch nicht, komme ich quasi, also bin ich in der richtigen Geschwindigkeit, äh, um irgendwo hinzukommen, muss ich mehr Kilometer machen. Ich meine, klar, du kannst auf gut Glück losfahren, aber ich glaube, mit so ein paar Etappenzielen oder so einem Hauptziel, äh, glaube ich, macht die Reise noch besser, weil das heißt ja immer Weg ist Ziel, Absolut. aber ja. du musst ja auch wissen, wie weit dein Weg geht. Nee, coole Sache. Genau, genau. Wie, wie habt ihr euch dann eigentlich vorbereitet? Ihr habt jetzt schon Google Maps erwähnt. Habt ihr alles im Vorfeld geplant oder on the go, während der Reise? Wie war das da? Nee, wir haben die Route so mehr oder weniger grob
1: gesteckt. Vielleicht, ja, was wir wollten, das war in Österreich, in Gmünd, in Kärntl, mhm. äh, der, der Urstandort eigentlich von Porsche besuchen, das, das Museum von Pfeifhofer. Mhm. Äh, lohnt sich wirklich, ist absolut cool. Sehr gut.
2: Und in Leipzig den Standort und Stuttgart. Weil einfach die drei Porsche-Standorte waren sicher auch so wie es ihren Weg ziehe, ja, sag ja, ich genau. mal. Dann haben
1: wir ja Tag für Tag geschaut, okay. Also wir wussten so, nach zwei Wochen sollten wir hier sein, nach fünf mhm. da, nach zehn, Woche zehn sollten wir dort sein. Genau so. Aber es war nicht auf den Tag durchgeplant. Da fährst du los oder war es okay, heute wollen wir dort landen. Schaust auf Google Maps? Mhm. Und dann zum Übernachten, schau so, wir haben dann mit Park4Night haben wir dann viel gearbeitet und schöne Spots gefunden. 80
2: haben wir mit mehr Sicht geschlafen. Genau. Sehr gut, sehr gut. Also top. Ja, und eben, man muss auch dazu sagen, eben, je nach Typus Mensch, jetzt ich bin ein sehr strukturierter und sehr durchgeplanter Mensch von Haus aus. Und wir wussten, wenn wir das planen oder also, beziehungsweise sehr genau planen, was an sich nicht das Problem gewesen wäre, wäre halt ein bisschen mehr Aufwand gewesen am Anfang. Aber ich hätte in mir immer einen gewissen Druck, Grunddruck gehabt und Grundstress, weil ich immer, ich funktioniere dann so, okay, wir müssen das erreichen, wir müssen da hin am Abend, wir müssen da, 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 das abklappern. Und um uns oder um mich vor allem selber zu schützen, weil Silvan funktioniert absolut nicht so. <lacht> <lacht> der ist, der hat die Ruhe in sich selbst haben wir dann auch haben wir entschieden wir machen wir planen jetzt nicht zu sehr wir machen plus minus und dann schauen wir Tag für Tag und eben wie Sie gesagt hat auch da wieder wie Etappenziele im Sinne von Woche 1 müssen wir plus minus da sein in der Region Woche 2 so und in Time bleibt sage ich mal ja ich meine da kann man morgen auf Google Maps schauen okay
1: wo es einen schönen Standort hier in der Nähe was gibt's sehenswertes dann kannst du dort
0: das ja, anvisieren. Ich glaube, diese Spontanität macht dann am Ende auch die besten Erlebnisse. Also stimme ich euch zu, ja. habe ich damals genauso gemacht, irgendwie so Streckenziele oder so Punkte, die man abklappern möchte und dann an sich, wie man da hinkommt, ja, schauen wir einfach mal, je nach Tag. <lacht> Tag genau, und Laune. Absolut. Ein bisschen. Ähm, okay. Jetzt, jetzt äh, habt ihr auch vorhin das angesprochen, äh, Leon äh, du bist äh, durchstrukturiert, jetzt hattet ihr auch vorhin beim Equipment angesprochen, Strom für PC und so weiter und innerer Druck habe ich auch gehört. Ja, ihr habt es geschafft, diese Reise richtig, richtig krass zu dokumentieren. Also da wird es mich auf jeden Fall auch noch interessieren und ich denke mal auch einige Hörer, weil äh, ich glaube, so in dieser jungen Oldtimer-Szene bist du auch sofort immer selber mit Kamera unterwegs und aktiv. Wie war da so euer Vorgehen und was für Equipment hattet ihr dabei? Ich wusste, okay, jetzt geht's auf die Reise und
1: ich durfte netterweise von einer Kollegin die Kamera ausleihen. Das ist eine Sony Alpha 7, mhm. also ein super Gerät. Hatte so ein Grundinteresse am Fotografieren. Die Reise war da die beste Schule, jetzt wirklich das Handling für die Kamera kennenzulernen, die Einstellungen und bearbeiten. Danach ist auch ein, gehört auch dazu ein bisschen. Learning by doing, gleiche genau. Dänzer. Es war eine super Gelegenheit, das Ganze zu lernen. Wir haben das ein bisschen rausgefunden, Leon hat dann die Videos gemacht. Da die <lacht> <lacht> ist wieder also Update-Videos vor allem. Und ich habe dann mehr
2: die Bilder geschossen. Wir haben wie gesagt, okay, Typus Menschen, also mhm. sehen wir ist absolut, also zusammen sind wir, kann man sagen, wie 100%. Wir sind wie <lacht> immer brutal perfektionistisch. Zusammen machen wir immer alles so perfekt, weil wir uns gegenseitig in die ja, in, in Orbit pushen, sagen wir mal, Top. indirekt. Und Dadurch vielleicht auch end, at the end dieses Produkt, das du auch jetzt schon so erwähnt hast, oder? Ja, oft in Form von diesem Reisetagebuch. Und ähm, ich habe von Anfang gesagt, okay Silbern, wenn du eine Kamera mitnimmst, ich weiß, wie das rauskommt, ich will <lacht> nichts damit zu tun haben. <lacht> <lacht> Aber wenn, wenn Silbert vertieft ist mit dem Fotoapparat, dann dann ist er beschäftigt. Dann lass ihn in Ruhe, <lacht> Ruhe und der macht da seine Fotos. Und ja, das, das war das. Es endete dann in Arbeitsteilung, blöcke gesagt. Ja. Genau, es war ganz klare Arbeitsteilung. Und dann haben wir gesagt, eben, okay, Silvia, so, macht das. Ähm, dann eben haben wir noch eine Drohne besorgt für den Trip, weil wir gesagt haben, okay, wir sind drei Monate unterwegs, es lohnt sich, so eine Drohne sich anzuschaffen. Mhm. Welche Drohne war das? Äh, eine DJI Mavic R2S, okay. wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ja. Dann war es so, dass eben Silvan, Silvan war ja im Hintergrund tätig, sage ich jetzt mal, mit der mhm. ganzen Bearbeitung, Bildbearbeitung. Ich war der, der Kasper, der vorne an der Kamera stand <lacht> der und Influencer. ein bisschen blöd in die <lacht> der Influencer, genau sozusagen. Und ähm, genau so haben wir uns so wie ja, unsere Arbeitsteilung gemacht, wie sie immer gesagt hat. Und ähm, so sind wir ziemlich gut gefahren. Und ich glaube, man merkt auch den Progress so durch die Wochen wie wir immer stabiler und immer sicherer in allem geworden sind, sage ich mal. Sei das in der Kameraführung, in der, wie man redet oder auch ähm, wie die Bilder mhm. da daherkommen. Ich, ich kann mich da an ein Beispiel erinnern mit der Tiefenschärfe. Ja. Silvan und ich haben es total abgefeiert, diese Tiefenunschärfe hinzukriegen. Also wenn du auf der Autobahn bist ja. und du machst ein Foto und das Auto ist scharf und alles andere ist so verschwommen, ja. weil dann sieht das so schnell aus. Und nicht einfach nur so statisch und so, so Details haben wir ja, da. Die,
1: die Bewegungsunschärfe. Geil, geil, geil.
2: Ja, ich, wir wussten einfach, wir sind jetzt zwölf Wochen unterwegs,
1: wir wollen geile Bilder. Was machst du am Ende mit x-tausend Bilder wenn du die nicht wieder verwendest oder ja. verwertest? Ja. Und da haben wir uns dann gesagt, okay, komm, wir machen ein Feed und möglichst mehr oder weniger jeden Tag ein Update oder ein Post zu jedem Tag. So bleibst du auch ein bisschen dran, die Bilder aussortieren, schauen, okay, das taugt was, das nicht. Das war schon Arbeit, das muss man schon auch zugeben. Aber so haben wir jetzt auch ja sozusagen ein virtuelles
0: Tagebuch schlussendlich, dass man wieder mal anschauen kann wirklich, wirklich ja. äh, erste, erste Sahne. Und da da schneide ich eine <lacht> Scheibe von euch ab, definitiv, weil meine Bilder sind immer noch unbearbeitet nach einem Jahr. <lacht> äh, teilweise teilweise gar nicht mal durchgesichtet. Also ähm, nee, das, das stimmt schon. Da muss man irgendwie Workflow erarbeiten. Ich finde es immer tricky, ihr hattet jetzt einen PC da, also ihr konntet die Bilder direkt anschauen. Aber wenn du ansonsten auf der Kamera die hast und dann die nicht irgendwie aufs Handy oder Tablet übertragen kannst, dann ist es halt immer so ein bisschen tricky. Ähm, aber ich glaube, da muss ich mir für den nächsten Trip einfach irgendeinen Workflow ausdenken, wie ich das dann doch zeitaktuell machen kann. Also Handybilder kriege ja, ich klar. inzwischen bearbeitet sofort, aber ähm, <lacht> ja drüber hinaus äh, mit der Kamera, also da, da muss ich mir was ausdenken, da müssen wir uns nochmal unterhalten. <lacht> ja, also Sehr gut. Es, es ist halt
2: Arbeit, das mega. Also ich glaube, wir haben mal ausgerechnet, es sind etwa zwei Stunden pro Tag gewesen, die wir wow. uns... Die wir uns genommen haben oder nehmen mussten, irgendwann da auch, weil wir halt einfach, ja, weil wir auch den eigenen Erwartungen entsprechen wollten. Dass du dann das da immer, ja, Arjur hast, sozusagen. Ich glaube, wenn, wenn man das kennt
1: und schnell ist, das Ganze aussortieren. Ich glaube, das war vor allem viel Arbeit. Ja, das stimmt. Und wenn man da einen gesunden Workflow hat, dann, dann läuft das schon ganz in Ordnung.
0: Aber ich glaube, das ist auch motivierend für alle Zuhörer. Ähm, ihr wart jetzt nicht davor irgendwelche Ultra-Kamera-Cracks oder Reise-Influencer-Blogger oder sonst was. Und äh, nee. dann quasi trotzdem während des Trips ist halt so ein geiles Produkt entstanden, was einfach äh, ausschaut, als wäre, keine Ahnung, Type 7 unterwegs gewesen, äh, 15.000 Kilometer. Und äh, nichts okay, zwei... das sind nicht hohe Worte. Danke. <lacht> also Zielsetzung war da und dann einfach quasi äh, wieder dahin gearbeitet. Also äh, finde ich, find ich ein geiles Mindset von euch. Ja
2: und eben, wir haben das dann halt auch so wie am Anfang so als Projekt gesehen, im Sinne von ja, man kann ja wieder was lernen, oder? Ja. Und zuerst hieß es, ja, Silber und so, ja, also einmal in der Woche, dann der Rest will ich auch noch mal ein bisschen Ferien machen. Und dann haben <lacht> wir uns halt dahin gepusht, dass wir dann doch at the end jeden Tag was gemacht haben. Also nicht jeden Tag gepostet, aber at the end von jedem Tag was. Und eben auch von mir, ich war das erste Mal so, es ist äh, vor der Kamera, sage ich jetzt mal. Es ist, ist schon speziell, wenn man das erste Mal da so einfach die Kamera auf sich richtet und äh, ja, in der freien Natur ist das als einer einfach so zu reden, aber wenn man dann in der Großstadt ist und äh, erzählt, wo man gerade ist <lacht> und so und man hat das Handy so im Selfie-Modus unterwegs und, oder ja, auf sich gerichtet, dann... Ähm, da brauchst du schon, erstmal muss man ein bisschen, sag ich, einen Fell aufbauen, sag ich mal. Fühl oder ich oder komplett, lassen.
0: fühle ich komplett.
2: Vor allem, vor allem, wenn man so einen Nachbar, so einen, so, einen, so einen besten Freund hat, der die ganze Zeit blöde Witze darüber macht, wie, wie, wie Influencer durch die Städte laufen. Mit
0: in Selfie, in Selfie-Modus. Sehr gut. Aber, aber da kann ich euch noch einen Sidefact fact erzählen. Ähm, an dem Tag, an dem wir uns in Nürnberg getroffen haben, das war da auch für mich das allererste Mal, dass ich auch mir gedacht habe, ich tue jetzt auch mal ein bisschen bloggen und ein bisschen äh, vom Tag berichten und äh, ja, so frei in die Kamera sprechen. Äh, ohne weiteres ist da doch schon ein bisschen Überwindung. Ganz ehrlich, probieren und dann ausprobieren und machen wird immer besser. Genau, einfach machen. Ich glaube, das ist auch ein gutes Motto, äh, wenn man solche Projekte angehen möchte, nicht zu viel planen, nicht zu viel irgendwie verkopfen, sondern auch einfach machen. Kann ja nur schief gehen <lacht> genau. oder funktionieren. Was, was, ist, was ist schon das Schlimmste, was passiert? Nee. Genau. Ähm, jetzt haben wir ja vorhin schon quasi so die in Anführungszeichen negativsten Erlebnisse äh, gehört, also quasi einmal das mit dem Luftmassenmesser und äh, mit dem kleinen Mini-Unfall. Wie sieht's aus? Was war so auf der anderen Seite so das coolste, das, das krasseste Erlebnis? Also das, wo ihr sagt, das äh, war wirklich mit eines der besten Highlights, falls man das überhaupt sagen kann. Ja, das, das ist so ein bisschen das
1: Problem. Natürlich, die ganze Reise ist ultra krass gewesen. Und jetzt da eigentlich so das Highlight ja. herauszupicken, das, das geht eigentlich nicht. Aber was schon, glaube ich, ganz stark in Erinnerung bleibt, das dass Marokko, das dass so eine andere Welt. oder Da kommst du von Europa mhm. nach Nordafrika, das ist schon ein bisschen Neuland. Wenn man das so sagen kann, ja. Vor allem dann dann der, wie heißt das, George Shortstudades? Mhm. Todestal. Todestal, genau. Das war dann die Strecke, die wir dann auf Google Maps als Stecknadel gesetzt hatten, sozusagen. Das war schon krass. Das, also, endlose Einöde, blöd gesagt. Ja, na, Grand Canyon. Ja, wow. Das okay. Wirklich so eine Schlucht, die von, vom Unwetter zersetzt wird und dann so Abstufungen hat. Das schon total eindrücklich und natürlich völlig anders, als wie man es hier aus der Schweiz kennt. Ja. Überall ein bisschen Hügel, ein bisschen Grün und dann wieder ein Dorf oder sowas. Das ist einfach, ja, mal einöde, der fährt so Kilometer um Kilometer. Mist. Da kommt wieder ein einfaches Dorf, die Menschen sitzen dort vor der Hütten, die Kinder winken dir zu oder wenden <lacht> dir nach. Und das, ich denke schon, Marokko ist schon so, also vor allem das Inland, mhm. das ist mir persönlich jetzt schon stark in Erinnerung geblieben. Natürlich, Nürburgring, mhm. die Rundstrecke,
0: das war auch ein Highlight. Nür Nürburgring, seid ihr da mit eurem Auto gefahren? Ja, ja. Echt? Geil. Ja, ja. <lacht> Habe ich gar nicht also da hingekommen
2: und Wir haben dahin, sind da hingekommen und haben es mal versucht und haben gefragt, ob das denn geht mit dem ganzen Zeug oben auf dem Dach. Ja, das war, einen war auch Kurztest gemacht <lacht> und äh, schnell dran rumgewackelt und haben gemalt ja, ja das sollte passen, wir fahren mal halt so nach dem Motto und ähm, dann sind wir halt da einmal rumgetuckert. Geil, geil. Ja, Highspeed waren wir nicht unterwegs.
0: Ich glaub, nee, das nee, nee, top Topspeed
1: war vielleicht 150, aber...
2: Ja. Maximal.
1: Wir sind am Berg hochgekrabbelt und links <lacht> fuhren dann GT4 an uns vorbei und der eine... Hielt dann die Faust aus den Fans, hat uns zugejubelt
2: und so. Geil. Das war schon ein Vibe, ja. ja. Zum Thema noch vom Todestal finde ich auch, dadurch, dass wir, dafür, dass wir einfach nur einen Stecknagel gesetzt haben, äh, war das echt ein richtiges Highlight, weil eben, wie Silvan gesagt hat, diese Leere, einfach ja. so wirklich alleine zu sein. Und du fährst mit deinen zwei 944ern rot- mit Zürcher Nummernschilder, einfach, einfach da auf diesen Schotterstraßen von Marokko, einfach da auf 2800 Höhenmetern rum. Das, ist, das war schon sehr, sehr eindeutig, ja. Sonst, ja allgemein, das Wildcampen, auch da wieder, Silvan war da ein bisschen der lockere Typ, oder? Ähm, weil er einfach ja gemeint hat, ja, ja das, das kommt schon gut, wir müssen da ein bisschen gucken, aber das kommt schon gut. Und ich war eher so der Modus, wir gehen sich ja nicht wild campen. <lacht> also so ein bisschen, das war so die Grundausrichtung, aber ähm, ich bin froh, dass Silvan da ziemlich hartnäckig geblieben ist, weil at the end hat sich das wirklich als, als ein Muss fast herausgestellt, weil so konnten wir so coole Plätze, so coole Sichtweisen von der Landschaft ergattern oder ja, erreichen, das hättest du auf dem Campingplatz niemals, also niemals gehabt. Wahrscheinlich nicht. Das, das war schon auch, das waren schon coole
1: Momente, also die, die ersten paar Nächte nicht auf dem Camping, sondern irgendwo halt wild. Darf man das? Darf ja. man das nicht? Wie verhältst du dich? Ein brutales Abenteuer. Das, ja, das, als wir in Kroatien irgendwo im Inland ewig lang gefahren sind, voll in, in, hef, voll ja, und Gas. Voll in den Wald rein, da wurden die Autos auch das erste Mal so richtig dreckig. Hat uns auch gefreut, haben den Offroad-Look endlich mal ausgepackt. Und da ja eigentlich so in der Waldlichtung dann übernachtet. Und wir haben schon immer geschaut, dass wenn wir wildcampen, dass wir
2: abgelegen sind,
0: mhm.
2: dass wir niemanden stören grundsätzlich. Genau. Klar, da, klar, da gibt, da, wenn man das Thema anschneidet, dann muss man halt sagen, hey, man muss ganz klar irgendwie die Natur und die Leute rundherum. Respektieren und auch ganz äh, klar, nicht einfach äh, hier wie der Platz hier auf, ja, auf den Platz kommen und, und meinen, man wäre der Obercoolste so. Also, nee nee auch alles sauber hinterlassen und so. Genau, genau, genau. Das ist natürlich sehr wichtig und auf das haben wir natürlich geachtet, dass das was nee, was wir das verstehen Was wir da teilweise gesehen haben mit
1: Abfallhalten im Wald, da denkst du dir auch, was ist los? Junge, Junge, Junge. Ja. Traurig, traurig manchmal echt, wieder mit der Umwelt umgegangen Aber wird. Da, da weiß er halt auch nicht, ist es jetzt von Einheimischen oder ja, ja. anderen Campern. Ja, da, da auch ein Aufruf halt an alle mhm.
0: Tragzeuge. Da, da muss man drauf aufpassen und äh, ja, da gibt es ja immer diesen Spruch, hinterlasse nichts außer Fußspuren und danach, ja. oder in dem Fall Reifenspuren. Äh, mhm, also genau. Muss man muss man sich schon ein bisschen dran halten. Mhm.
1: In Leipzig da konnten wir mit dem GT3 Köpffahrzeug ne drei Runden mitfahren auf wow. das war ein Experience ja in Leipzig halt auf dem auf diesem ja, auf der mhm. Teststrecke und das, das war brutal das so brachial das habe ich noch nie erlebt Beschleunigung in so einem echten Rennfahrzeug und dann kommt die Kurve und der, der Fahrer neben dir der bremst einfach nicht es, die Kurve kommt immer näher und du denkst ja müssen wir Jetzt noch ist trennen, vorbei. Aber, aber der Typ zieht einfach durch. Du klebst auf den Straßen. Das, das ist krass, was da ja was geht mit so einem Rennfahrzeug.
0: Vor allem, das, wenn du davor 14.000 Kilometer im 944-Raum geguckt ja, bist. Das,
1: ja, absolut. Das war wirklich brutal.
2: Ich hatte ein riesenbreites Grinsen drauf. Ich, also ich ihn selten, Ich habe ihn selten so grinsen gesehen. Also, ja. <lacht> Und wow. vielleicht um das ganze Thema von den coolsten und krassesten Momenten abzuschließen, haben wir ähm, ein richtig cooles Erlebnis, nämlich ähm, das zufällige Kennenlernen von Matze. Das ist der Mitarbeiter von Rainer Tellkamp. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, das ist eine vielleicht für die Leute, die diese Firma nicht kennen, das ist eine auf, auf 944er oder besser gesagt auf Transaxe spezialisierte Autowerkstatt im Raum Stuttgart.
0: Aber der ist schon wirklich ein Riesen,
2: Riesentyp in der Szene. Und der Punkt war, damals, als wir die Autos angeguckt hatten für einen Kauf, oder? Bin ich anhand von dem von der Kaufberatung von Automotor und Sport hat ja. ähm, damals ein Video gemacht vom Rainer und eben mit einem Moderator um und hat da das, den 944 er angeguckt und gesagt, so ein bisschen eine Kaufberatung gemacht. Und dieses Video habe ich mir ganz klar so als Basis genommen und mir herauszugeschrieben, was muss man angucken und so, dass man nicht wie als der Oberlulatsch da auf Platz kommt <lacht> und schon ein bisschen mit Ahnung daherkommt. Eigentlich, es hat alles mit dem gestartet und geendet hat es damit, dass wir eben den Matze in, auf dem Campingplatz in Trück wert, also an der Westküste von Frankreich, äh, getroffen haben und kennenlernen durften. Und ja, das, das Witzige war, er war
1: dort stecken geblieben, weil seine Lichtmaschine von seinem VW-Transporter nicht mehr funktioniert hat und er musste auf sein Ersatzteil warten. Darum war er noch auf Platz und hat uns dann so gesehen. Ja, genau. Und ansonsten hätten wir uns gar nicht kennengelernt, wahrscheinlich.
0: Krass, solche Zufälle.
2: Und dann ja. sind wir eben am letzten Tag, war, durften wir noch zu Ihnen auf, dem, auf den Hof fahren und bei Ihnen übernachten. Ja. Auf dem Hof. Und ähm, sind dann gemeinsam durch Matze organisiert ins Porsche Museum mit dem... Äh, Valentin Schäfer. genau. Ja. Das ist der damalige oder ehemalige Rennmotorenleiter gewesen von sechs, 1966 bis Anfang der 80er. Wow. Und die, die 917. Genau, 917 war so sein, sein, sein Steckenpferd, beziehungsweise ja sein Baby. Ja. Der hat hatte Ahnung, kann man kurz und klügernackig sagen. Und von dem habt ihr eine
0: Führung bekommen?
2: Genau, der hat uns durchs Museum geführt und so hat sich das ganze Kapitel wie, ja, die Einführung war
0: von ihnen und das Ende war auch von ihnen, aber wie ungewollt. Aber ich sagte ja, solche Zufälle schreiben das Leben. Also das ist, das ist glaube ich, echt das, was so eine Reise, so ein Abenteuer ausmacht. Ja. Stark, also äh, richtig, richtig tolle Erlebnisse. Also ich, ich denke mal, ihr empfiehlt jedem Zuhörer auch mal mit dem Auto unterwegs zu sein, oder? Hundertprozentig. Und äh, was wäre so, gut, ich meine, das ist jetzt auch schwer natürlich auf einen Tipp, ähm, das zu beschränken, aber was sind so die Top-Tipps, also sag mal die Top-3-Tipps für, für die Zuhörer, wenn die jetzt halt auch mit dem Oldtimer so einen verrückten Trip loslegen wollen, was, worauf sollen die achten, äh, was würdet ihr denen mitgeben? Also so allgemein, nicht nur technisch, sondern allgemein, was sind so die Top 3 mhm. Tipps? Das kommt brutal darauf an, was du
2: für einen Trip planst, weil, sagen wir mal, ob du einen Wochenend Trip machst oder einen Halbjahrestrip, da unterscheidet sich schon brutal, oder? Und klar, wenn wir das Case nehmen, dass wir einfach mit dem Oldtimer unterwegs sind, dann klar, ähm, Service, also mach das Auto so gut es geht fit für sowas und ja lass es, lass es nicht dem Zufall überlassen. Vielleicht das Zweite, bring dir so ein
1: bisschen ein Grundwissen oder ein Grundkenntnis an Eigen über das Auto, über die technischen Probleme, die vielleicht auftreten können, was kannst du selber reparieren vielleicht, einfach, dass du Bescheid weißt, was kaputt gehen kann könnte, auf was du dich vorbereiten machen musst, ja, du musst mit der Einstellung losgehen, irgendwas wird schief gehen, weil du bist mit einem alten Auto unterwegs, du, es kann einfach irgendwas passieren, das war wahrscheinlich auch allgemein, du darfst nicht sagen, okay, du fährst los, alles
0: wird problemlos verlaufen, das sind so die drei Dinge. Also einfach diese Grundeinstellung, hey, wird schon irgendwie klappen, auch wenn was schief geht. Mit meinem technischen Wissen, was ich mir davor mal angeeignet habe und einer guten Vorbereitung, ja. wird schon nicht so gravierend sein, dass man da komplett liegen bleibt. Nee, ich glaube, das, das, ist, das, ist, das ist ganz gut äh, zusammengefasst. Ja, doch, glaube ich, kann sich der ein oder andere Hörer dann zu Herzen nehmen, wenn er auch etwas äh, startet. Apropos starten, äh, ein Jahr ist her. Wie sieht's mit weiteren Plänen aus? Wie sieht's es mit äh, neuen Abenteuer aus? Steht da schon irgendwas? Habt ihr da was vor? Nicht wirklich,
2: also nichts spruchreifes aktuell, weil ähm, okay. eben wir sind in verschiedensten Weisen beschäftigt und mhm. ich glaube, auf, es wird sich auf einige wenige Samstag-, sonntags wochenend mhm. reduzieren, sage ich mal im Vergleich jetzt zu letztem Jahr. Mhm. Das natürlich auch mega schön und cool ist, aber ähm, ja so einen größeren Trip. Planen wir aktuell nicht, weil, ja, man, die Zeit brauchst du natürlich die auch Zeit, die Zeit, genau. oder?
0: Damals hattet ihr die Zeit so zwischen Wehrdienst und dem nächsten Schritt. Ähm, genau, ja, jetzt glaube ich, äh, Zeit ist glaube ich so die endliche Ressource, bei dem jedem <lacht> diese ausgeht. Also wie oft haben wir schon geplant, irgendwas aufzunehmen und mussten es dann immer ja, irgendwie ja. verschieben, äh, kann ich nachvollziehen. Aber gut, dann wenigstens so kleine Wochenendtrips oder sowas. Vielleicht, wenn mein 924 erst endlich fertig ist, äh, brette ich mal rüber zu euch. Dann können wir uns ja auch mal dort ja. in der Schweiz treffen, könnt ihr mir mal ein paar Pässe zeigen.
2: Absolut, und, absolut. Äh,
0: Nee, also das, das wäre, glaube ich, auch auf jeden Fall eine gute Sache. Hattet ihr mhm. ansonsten noch äh, Unterstützung bei dem Trip? Also Sponsoren oder äh, irgendwas anderes in der Hinsicht? Man muss es so sagen, also wir haben eigentlich das, das ganze Projekt ziemlich
2: privat aufgebaut. Wir waren, wir waren ja eine, eine natürliche Person <lacht> und keiner, kein, niemand, der irgendwie schon 10.000 Follower hatte oder sonst ja, irgendwas. Ja. Und das hieß natürlich in dem ersten Moment, dass wir eben das alles selber finanziert haben. Und wir haben natürlich zum Beispiel Frontrunner angefragt oder mhm. ähm, ja sonstige. Die, die waren halt eben, die haben gesagt, ja, sozusagen im Blöd gesagt oder hart gesagt, wer seid ihr?
0: Ja, oder? ja. Nachvollziehbar.
2: Und mhm. dadurch äh, eben ja absolut nachvollziehbar. Aber dadurch hast du das gar nicht, das Thema gar nicht so gehabt. Aber dann at the end oder in, in der Endphase von unserer Vorbereitung ist das Porsche Zentrum hier aus Wintertour auf uns mhm. aufmerksam geworden. Und die haben dann mit uns ein bisschen, sag ich mal, eine kleine Kooperation gestartet. Mhm. Genau, das ist ja so ein bisschen durch den Zufall entstanden und das war so das Einzige, was wir so wirklich kooperativ mit jemandem mhm. offiziell mhm. gemacht haben. genau Also die ganzen Sponsoren Klebe, das nur für... Danke schön wegen
0: Kuhle. Cool. <lacht> gibt drei PS mehr, wenn du so Sticker ja, genau. drauf hast. <lacht> sowieso. Dann umso, umso bemerkenswerter, dass ihr das dann auf eigener Faust, aus eigenen Mitteln so gestartet habt. Und dann auch, wie gesagt, in dieser Professionalität oder in dieser, ja, Weite, einfach, dass ihr euch das zugetraut habt. Und ja, vielleicht äh, quasi das, was ihr jetzt geleistet habt, euer Reisetagebuch, vielleicht auch ein bisschen mit der Reichweite, die dadurch kommt, oder auch vielleicht ein bisschen Reichweite durch den Podcast. Kann ja vielleicht irgendein Sponsor mal aufmerksam werden. Und wenn ihr dann irgendwann mal Zeit habt, wieder für so ein größeres Abenteuer, dann äh, ja, kriegt vielleicht mehr Unterstützung. Das wäre ja, natürlich wir auch. Wir haben sicher, Sache. wir haben, wir sicher, ja. wir haben sicher eine bessere Visitenkarte heute, <lacht> als, als vor einem Jahr. <lacht> Aber das ist ja auch das Coole, letztlich machst du so ein Abenteuer für dich selber und nicht nur irgendwie für irgendwelche Sponsoren. Ja. Was natürlich langsam geht es Richtung Ende zu, was mich natürlich auch interessieren würde, hättet ihr noch einen Tipp für meinen Podcast, weil ich glaube, das war so ein bisschen Reisebegleitung äh, bei euren Touren ähm, oder irgendjemanden, den ich noch interviewen soll oder irgendwas, was ihr mir noch mitgeben könnt. <lacht> ich denke,
1: ja. ein Gespräch mit Rainer Telkamp und Matze, dass, wenn du das auf die Reihe kriegst, dass, das wäre, glaube ich, schon absolut ein Highlight. Die, okay. die ein okay. Was die an geballtes Wissen dort haben, das dass Google dann für Transaxel.
0: <lacht> Google für Transaxel, sehr guter Begriff. Da muss ich das mir und echt mal echt, aufschreiben.
1: Echt zwei liebe Kerle, super coole Typen. Stark. Mhm. Ja. Da müsst ihr mir mal
0: helfen, ja, den Kontakt aufzubauen.
2: <lacht> <lacht> das glaube ich, das kriegen wir hin. Ja, auf jeden Fall eben, wie du es wie auch schon angetönt hast, wir sind, seitdem wir dann auf dich auch auf dich aufmerksam geworden sind, haben wir eigentlich immer regelmäßig als Wegbegleiter auch also. benutzt, sage ich jetzt mal. <lacht> und ähm, ja, es war sehr interessant und ich glaube, wenn du eben, wie Silvan sagte, Leute, die aus der Branche, also aus der Branche oder aus unserem Kreis kommen, aus der Community kommen, zu interviewen wäre sicher extrem interessant. Da gibt es einige Leute, fallen mir da ein, die sich auch empfängt beim Heizer, wie, wie du auch sagst, vom Heizer Club über, eben über Rainer Telkamp oder Partworks wäre vielleicht auch noch ja. ein Thema. Stimmt, gut, oder ähm, Onassis oder so, keine Ahnung. Das wäre natürlich, fände ich jetzt super cool, oder? Ein von, von
0: bisschen was von denen zu hören. Nee, auf jeden Fall. Schrei, schreibe ich mir mal so auf und äh, alle Zuhörer hier, ähm, haut mal die genannten Personen an, dass sie dann auf jeden Fall zustimmen, wenn ich dann mal an deren Tür klingel, klingel. <lacht> mit dem Felix vom äh, Heizer Club habe ich ja letztens auf der Retro Classics schon ein bisschen gequatscht. Da wollen wir auf jeden Fall auch mal einen Podcast aufnehmen. Auch oh, mit Emils Garage. Schauen wir mal. Also, ich danke auf jeden Fall euch mal äh, für das Interviewdebüt, weil das war etwas, was ich schon lange, lange mal machen wollte mit den Interviews, aber immer nie zeitlich geschafft habe oder immer so ein bisschen der innere Schweinehund da war. Hat mir auf jeden Fall die Angst genommen, weil ich meine, das war ein gutes Gespräch äh, unter Oldtimer-Enthusiasten. Äh, ja, klar, technische Schwierigkeiten am Anfang, aber ich glaube, das, das ist immer so <lacht> am Anfang. Und ich meine, ansonsten hatte man eine gute Zeit, glaube ich. Absolut. Ja, Ab
1: wir sitzen ja nicht am gleichen Ort. Wir haben ein paar tausend Kilometer zwischen Ein paar
0: hundert. Ein müssten wir mal fa fast auf Maps schauen, wie viele Kilometer. Aber ich glaube so 500, 600 müssten es schon fast sein. Ja, ja, mit Sicherheit, ja. Aber die Internetverbindung hat gehalten. Absolut. Ja und eben für uns
2: auch. Wir wollen jetzt auch uns bedanken bei dir, dass du das jetzt so mal gemacht hast. Wir fanden eben, wir fanden es mega cool. Ich höre immer gerne rein,
0: wenn wir dann mal cool. Podcast ja auf der absolut ja danke 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 optimal dann würde ich sagen äh, ja für, für heute äh, belassen wir es einfach mal dabei äh, vielen vielen Dank für die Insights zu eurer Reise zu eurer zu eurem Mega Abenteuer also 15.000 Kilometer ist eine Ansage. Ich meine, klar, der Brite, der jetzt nach Afrika runtergefahren ist, der hatte ein paar Kilometer mehr, aber jetzt äh, zum Beispiel der David von Only A Road Trip Away. Der ist, glaube ich, nur 8000 Kilometer runter nach Spanien gefahren. Also da seid ihr eins drüber. <lacht> ja, kommt halt auch auf die auf die zeitliche Mittel drauf an. Was was steht zur Verfügung? Ja, hattet da ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung, das stimmt ja. schon. Aber sehr, sehr coole Sachen und auch schön zu hören, dass man da eigentlich mit ja mit so einem bodenständigen Herangehensweise eigentlich so einen Trip mal starten kann und einfach mal auf sich zukommen lässt, was ja so passiert. Also von dem her vielen, vielen Dank euch beiden. Danke dir. Hören wir uns einfach mal die Tage, die Wochen und äh, ja, an alle Zuhörer. Ich hoffe, euch hat die erste Interview Podcast Episode gefallen und ich würde sagen, äh, wir hören uns bis die Tage. Servus, euer Amadeus.